0: Liebe.
1: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen, hier sind wieder wir, Harjo und Suse Schumacher und heute geht es um das Loslassen. Mhm. Und in Vorbereitung auf diese Sendung habe ich natürlich auch darüber nachgedacht, was ich gerade so loslasse. Das ist jetzt weniger Weihnachten, aber ähm, es kam dann heute so richtig schön reingeschneit, nämlich ein Job, eine Jobanfrage, die es für den Januar schon gab und auf die ich mich auch wirklich sehr gefreut habe mhm und die Mitteilung war dann aber leider, ja, man hätte sich für jemanden anders entschieden.
0: Einen guten Freund zudem.
1: Und dann auch noch einen guten Freund, ja. Und ich habe so gemerkt äh, an mir selber, dass ich so doch ein bisschen geknickt war. Also da war so ein bisschen Traurigkeit, da war so ein bisschen, klar, das berührt ja auch mal den Selbstwert ein bisschen, also so warum wollen die mich jetzt nicht?
0: Äh, wir, und, waren, wir waren gemeinsam Wir waren gefragt.
1: Genau, aber ne? ich sage ja nur, was, was ja, ja, ich so ja, wahrgenommen ja, habe in mir. Ne? Ich habe dann irgendwie gemerkt, dass es gibt mir so einen kleinen Stich im Herzen, äh, nagt so ein bisschen an meinem Selbstbewusstsein. Also da waren so ein paar kleine Momente drin und ich dachte, ach guck mal, da reden wir, wollen wir heute über Loslassen reden und dann äh, kriege ich das nochmal so schön auf dem Silbertablett.
0: Aber ganz ehrlich, das ist eine Übungssache, genau. weil ich das ja viel häufiger erlebe. Und das
1: wollte ich dich gerade fragen, ja. wie du damit umgehst, weil du das ja, du gehst ja oft, das ist ja eine Form von Wettbewerb, wenn man so will. ne? nein. Ich Nicht? glaube,
0: in dem Moment, wo du es als Wettbewerb betrachtest, bist du schon in der Gewinner- und verlierer nee, 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 ich meinte das
1: anders. Also wenn, wenn jemand dich anfragt, mhm. äh, dann fragt er ja vielleicht noch zwei, drei klar, Leute an, klar. Das meinte ich mit Wettbewerb im Sinne von, ja. okay, da gibt es mehrere Optionen.
0: Ja, aber das meine ich auch. Du bist ja dann in einem Wettbewerb gegen die anderen. Mhm. So, in dem Moment, wo ich das als ein Verlieren betrachte habe ich schon verloren. Ja, klar. In dem Moment, wo ich sage, hey, das passte einfach nicht, weil inhaltlich, Sound, irgendwas. Mhm. Die wollten vielleicht was total Lustiges. Und so super lustig, sorry, sind wir nicht, auch wenn wir uns immer wieder mühsam
1: <lacht> <lacht> aufgecken.
0: Und wenn ich dem Kollegen, den wir in diesem Fall auch noch kennen, es von Herzen gönne, ja. weil der ein super beschissenes Jahr hatte, zum Beispiel. Ja. Oder einfach, weil er ein netter Kerl ist, dann ist schon mal ganz viel geholfen. Und der zweite Punkt ist, in diesem Fall jedenfalls, Jobs nicht kriegen, habe ich loslassen in den letzten 20 Jahren brutal trainiert. Mm. Ja, weil von, ich weiß, von, ich sag mal, von fünf Anfragen wird eine realisiert. Mm. Und wenn das jetzt die erste für, für 2021 war, ja, dann habe ich noch vier. Also wenn es jetzt zehn in der Reihe wären, dann würde ich mich so fühlen wie du, aber so bei den ersten zwei, drei denke ich, ja come on, wie schön habe ich das von der Hacke, also ich denke immer umgekehrt, muss ich das nicht vorbereiten, ja. für dich Neuspannen toll. Ja. Für mich, naja, okay.
1: Also, was ich, was ich daran interessant fand oder was, wie, wie ich mich immer tröste damit, mhm. ist, dass ich mir dann sage, okay, das hat schon irgendeinen Grund und wer weiß, wofür es gut ist. Genau. Dann kann ich auch wieder so, kann ich das eigentlich auch wieder so ein bisschen loslassen, weil ich dann sage, okay, da wird jemand Besseres wahrscheinlich äh, anders sein und alles ist gut. Das macht bei mir ganz viel dann.
0: Vom psychologischen Standpunkt aus, warum ist dieses Loslassen so wichtig?
1: Das Gegenteil ist ja das Beharren auf etwas. Festhalten. Ne? Und wir haben gerade ein super schönes Beispiel, nämlich in Amerika Herrn Trump, der ja auf seinen Wahlerfolg beharrt. Und das geht ja in, in, im negativen Sinne, also im positiven Sinne ist das sowas wie Ausdauer, ne? Hartnäckigkeit, Zähigkeit, Standheftigkeit, ja. genau Konstanz oder auch Zielstrebigkeit. Das sind ja durchaus... So Werte, die auch unsere Gesellschaft sehr stark bestimmen. Die ich auch nicht alle schlecht finde. Nö, ehrlich gesagt. aber negativ heißt das eben auch Sturheit und Verbissenheit. Mhm. Und das, was man aus psychologischen Studien weiß, ist, dass Menschen, die sich schwer damit tun, etwas loszulassen, auch eher in diesem negativen Mindset verharren. Und da wissen wir ja auch gleichzeitig wieder, dass negative Gedanken auch dazu führen, dass ich äh, in Groll komme, in Verbitterung und im schlimmsten Fall in der Depression lande. Ein
0: bisschen zu körperlichen Reaktionen, dass du dann irgendwelche psychosomatischen Zipperlein kriegst. Mhm. Was ich spannend finde und das ist ja so zum Jahresende ganz schön so, was man alles loslassen kann das sind ja nicht nur Jobs, also Trump war ein Job, bei uns war ein Job, aber wenn ich, ich kriege ganz viele Weihnachtskarten, ich, ich, ich will nicht strunzen, aber es sind so um die 100, würde ich sagen. Mhm. Und Mindestens ein Drittel davon muss ich wirklich scharf überlegen, wer ist denn das überhaupt? Ja. Also ich bin dann irgendwelchen Verteilern gelandet und dann kriegst du einfach so diese Massenabwürfe. Ja. Früher hätte ich noch immer versucht, mich dafür zu bedanken für diese nette Geste. Ich kann diese Weihnachtskarten sehr gut loslassen und wenn ich nicht sofort kapiere, wer es ist. Und da vertraue ich dann einfach auf mein Sensorium. Also ach ja, richtig, passiert fast nie. Ich weiß sofort, wer das ist oder mhm. nicht. Und wenn ich es nicht weiß, ja, sorry, dann lasse ich dich los. Ja. Und viele dieser Weihnachtskarten mit irgendwelchen besinnlichen Sprüchen drauf, wie schon Marc Aurel sagt oder so, gehen direkt ins Altpapier. Die kann ich sehr, sehr gut loslassen. Alte Bekannte loslassen, das war in diesem Jahr ja auch so eine... Forderung Thema, ja. oder aber auch festhalten. Äh, Sterbende loslassen, das mhm. kennen wir von unseren Eltern. Zu Weihnachten kommt das immer wieder so auf. Jobs loslassen hatten wir. Stereotypen loslassen. Mhm. Ganz das schwierig übrigens. fand ich total spannend. Wir hatten eine super nette Mail bekommen und zwar von, es war äh, der gute Wolfgang. Und äh, abgesehen davon, dass er ein sehr harter Intervallfaster ist, wofür ich schon mal meinen Respekt. Schön, du lässt Was das ja Essen los. So. Heißt, ja. Und Wolfgang wies darauf hin, dass er bei T Online, das ist ja auch ein Nachrichtenportal, durchaus ernst zu nehmen. Florian Harms ist der Chefredakteur, war früher beim Spiegel, also bei Spiegel Online Chefredakteur. Mhm. Und Florian, den ich schon ganz lange kenne, hat einen wirklich tollen. Aufsatz geschrieben, wie er nach Sachsen gekommen ist, Sachsen kennengelernt hat, in Dresden eine richtig gute Zeit hat. Und wie dieses Aufständische, also gegen ja. irgendwas zu sein, liegt den Sachsen halt im Blut. Ja. Und er erklärte jetzt, warum auch, und das hatten wir im Podcast ja auch schon, da, wo die AfD besonders stark ist, auch mhm. die Infektionszahlen besonders stark mhm. sind. Es ist ja gerade, Sachsen ist ja ein einziger Hotspot. Ich glaube,
1: über 200 inzwischen, also
0: es gibt Inzidenzen in Stolberg bis zu 1200 auf 100.000. Oh. Und der Bürgermeister sagt, ja mal gucken, ob das wirklich schlimmer als eine Grippe ist. Also die sind schon sehr widerständig. Das stimmt. So Und ich sag mal, der klassische Hauptstadtblick ist so, äh, die alten Provinzheinis, die sind sowieso alle Nazis. <lacht> Ja, das stimmt für einen Teil. gewissen Teil, ja. aber Florian beschreibt das wahnsinnig schön, dass das eigentlich eine so eine Asterix-Fähigkeit äh, ist, sich immer aufzurühren und schreibt eine ganz liebevolle Geschichte über die Sachsen und sagt, ja okay und ein paar von denen sind halt jetzt auf dem ganz falschen Dampfer, die sind einfach gegen das Falsche. Mhm. Aber der ist runter von diesem Sachsen-Stereotyp alle doof und mhm. versucht es zu differenzieren. Und Wolfgang sagt, es geht um das Loslassen traditioneller soziokultureller Konditionierung. Ja. Klingt wahnsinnig anspruchsvoll. Man kann es auch Vorurteile nennen. Ja. Ne? Auch das kann man loslassen. Pläne und Erwartungen loslassen. 2021 gute Vorsätze, alle scheitern dran. <lacht> das früher loslassen.
1: Und da kannst du jetzt noch mal unterscheiden, auch je nach Alters. Stufe. Also, und ich finde, da sind Kinder sind unglaublich gute Lehrer in der Hinsicht. Mhm. Weil an Kindern kann man so schön beobachten, dass die relativ schnell so Pläne oder Aktivitäten fallen lassen und sich dann mit was Neuem beschäftigen oder so. Ja? Also, die experimentieren müssen sie auch, um zu wachsen, um zu lernen ähm, und halten nicht so unbedingt. An Dingen fest, wobei klar, es gibt auch diese Trotzanfälle, das sind ja so bestimmte Phasen in, in der Entwicklung von Kindern. Wenn du dann äh, zu den 18 bis 25-Jährigen, die inzwischen so die jungen Erwachsenen sind, äh, guckst, die Quasi anfangen, dann sich zu orientieren, was ist denn mein Lebensstil, was, ist mein, was soll mein Lebensunterhalt werden, also sich selbst mehr auszuprobieren, zu erforschen. Da fand ich ganz interessant, dass die Psychologen da herausgefunden haben, je schwieriger die in, eine Krise, in einer Krise waren. Zum Beispiel, indem sie das Studium, das sie mal angefangen hatten, in Frage gestellt haben und wie geht es jetzt weiter, also das dann auch aufgeben, desto äh, identitätsstiftender äh, wird das dann da, das, was sie danach machen, also die neue, das neue Ziel mhm. äh, wahrgenommen. Ne? Also das bewirkt, dass sie da auch dann, wenn sie umgeschwenkt sind, sicherer sind, dass das ihre Wahl richtig ist. Und das heißt ich erinnere mich an jemanden, den wir gut kennen, der auch lange Zeit versucht hat zu studieren, irgendwann an dem Punkt war, wo er gesagt hat, das ist jetzt hier nicht meins, ich möchte eigentlich viel praktischer sein. Und der, seit er sich eben entschieden hat, nun in mehr eine Lehre zu machen, völlig aufblüht, weil er, weil er feststellt, das ist komplett meins, da, da, da ist das, was ich an Fähigkeiten habe, viel besser dargestellt als das, was ich vorher an der Uni gemacht habe. Und
0: dieser Mensch, den wir beide sehr gut und sehr lange kennen, hat tatsächlich losgelassen und zwar, wie wir ziemlich genau wissen, gleich zwei Sachen. Ja. Nämlich erstens die eigenen Erwartungen und damit einhergehend auch die Erwartungen seiner Nächsten, ja. seiner Umwelt. So von wegen, ich muss studieren, damit ich was gelte. Mhm. Und sich davon zu verabschieden, ne? so viel zum Thema soziokulturelle Prägung, lieber Wolfgang, das ist schon ganz schön hart. Die gibt es auch in der eigenen Familie. Ja. Wir sind doch alle studiert und das muss doch. Genau. Und so dieser akademikerfimmel mhm. Von dem ich mich überhaupt nicht freimachen kann übrigens.
1: Und äh, wenn man dann quasi danach ins Alter guckt, ja. also loslassen von Dingen, die ich vielleicht äh, aufgrund abnehmender biologischer oder körperlicher Funktionen nicht mehr so gut machen kann. Ich sage jetzt mal Autofahren. Ne? Mein Vater hat irgendwann äh, sein Auto verkauft und hat gesagt, nee, dass ich bin zu gefährlich hier jetzt für meine Umwelt. Ich will hier nicht jemanden überfahren, weil ich einfach in meiner Reaktion nicht mehr so schnell bin. Das ist in dem Fall, wenn man das nicht macht oder wenn man sich dem nicht stellt, führt das eben dann zu Frustration, womöglich zu Misserfolgen und Folge dann eben auch zu Depressionen. Das heißt, der Anstieg von mentalen oder körperlichen Zipperlein geht nicht mit Stimmungsproblemen einher, wenn ich, Lerne loszulassen oder wenn ich eben akzeptiere, dass, und das ist das, glaube ich, das allererste beim Loslassen, die Akzeptanz, dass das, was ich mir da vorgestellt habe, was ich als Ziel habe, vielleicht zu unrealistisch ist, zu viel Kräfte kostet, ich auf der Stelle gehe, also sich das bewusst zu machen, um es dann loszulassen. Weil ich, wenn ich es loslassen kann, eine bessere Stimmung habe und sogar geringer anfällig bin für akute Krankheiten, hat man auch in Studien gezeigt. Also Beharrlichkeit zahlt sich nicht immer unbedingt aus.
0: Mir ist Bernadettler Hengst begegnet. Bernadette L.A. Hengst, einfach auch schon mal ein richtig guter Name. Ja, die so habe ich neulich
1: kennengelernt sogar in einem Frauennetzwerk-Weihnachtscafé.
0: Hengst, finde ich sehr wahnsinnig toll für eine Frau eine Frauen, Musikerin für ist eine das? Frauengruppe. Ja, sie, man nennt sie die Agitationschanteuse und die hat Perspective Daily, das sind junge, tolle Medienmacher aus Münster, die so positive Nachrichten, lösungsorientierten Journalismus versuchen zu machen. Constructive Journalism kommt aus Dänemark, ist jetzt eine andere Geschichte. Mhm. Die haben mit Bernhard Dettler Hengst einen wirklich tolles Interview-Podcast gemacht. Und Achtung, jetzt begebe ich mich auf sehr dünnes Eis. Ja, Künstler, Solo-Selbstständige und so haben gerade eine schwere Zeit, gar keine Frage. Aber Bernadette Henks sagt, ich bin jetzt niemand, der sich da so hinstellt und sich einfach nur über Dinge beschwert und fordert, so, ich bin Künstler, lassen Sie mich durch, ich ja. habe Hunger, äh, geben Sie mir Geld. Ja. Sondern sie sagt, diese Brüche, die es gerade gibt, diese mhm. Widersprüche, diese Herausforderungen, alles das, womit mhm. wir gerade auch im letzten Jahr zu tun hatten, sei ein unglaublicher kreativer Treibstoff. Ja. Weil sie kommt einfach auf Ideen auf die wäre sie in normalen Konzertzeiten, Tourneezeit nie gekommen. Ja. Sie macht den, den Chor der Statistik zum Beispiel. Das ist jetzt inzwischen ein Online-Chor, kann jeder mitmachen. Mhm. Und die singen halt einmal die Woche. Sie sagt, das ist total nervig durch die Zeitverzögerung. Singen alle ein bisschen anders. Das ist natürlich für eine Musikerin die Hölle. Ja. Aber auf der anderen Seite sagt sie, hey, ich versuche, Selbstermächtigung zu lehren mhm. und auch für mich zu lernen, einfach mit dieser Situation klarzukommen und mich einfach nicht nur als Anspruchstellerin an die Gesellschaft zu betrachten, sondern auch zu gucken, wo sind die kleinen Freiräume. Mhm. Und ich fand das unfassbar positiv, weil der Mainstream heißt ja immer: Oh, die armen Künstler, die müssen wir jetzt alle über die Straße tragen.
1: Mhm.
0: Nein, nicht nur. Ja. Das ist Subjekt, Objekt. Und ja. äh, ich finde diese Frau. Absolut faszinierend und äh, vielen Dank für dieses Interview.
1: Ja, toll. Ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, also mal abgesehen von diesem Erlebnis heute mit dem abgesagten Job, äh, wo ich, und es gibt ja Sachen, wenn du sowas, wenn du so denkst, an Trennung zum Beispiel, ja. Mhm. Also äh, ich erinnere mich zum Beispiel an unsere Krise, diese, die wir 2009 hatten, da wo nicht ganz klar war, bleiben wir jetzt zusammen oder nicht oder was wird eigentlich, dass ich da ganz viele Spaziergänge gemacht habe und dieses Wort loslassen mir immer wieder auch in den äh, reingeholt habe also teilweise habe ich mir da Solider draus gemacht ne, dass ich so fröhlich immer wieder loslassen gesungen habe äh, teilweise habe ich mir das auch vorgestellt.
0: ich spiele mal ganz schnell eines dieser Stücke ein das Ja, das ist Fabian Reichelt mit diesem Lied Loslassen, irgendwann loslassen. Und ich kann mich erinnern, das war so ein Mantra in der Zeit. Mhm. Du warst da aber viel, viel stärker als ich. Also da habe ich nur gesagt, ich dachte immer so, ja, ich bin der Mann und der Ernährer und so weiter, ich bin hier der Boss. Und du hast mich mit deiner Loslassenskraft total fasziniert. Also weil du das wirklich so ganz konsequent und ganz präsent und ganz entschlossen und ohne jeden doppelten Boden, ohne irgendwelche Ironie, ohne so. Das hast du einfach so vorgelebt. Und ich weiß noch, das war so ein verschneiter Winter. Ne? Ja, und Du komplett. stafftest dann irgendwann, stapftest du los, wie so ein Yeti eingemummelt mhm. und warst nach zwei Stunden immer noch nicht zurück. Und ich dachte, oh Gott, jetzt muss ich sie aus irgendeiner Schneeweh raushacken. <lacht> und dann kamst du aber irgendwann zurück und man merkte so, da war was passiert. Mhm. Du hattest jetzt nicht alles sofort, aber es waren immer so kleine Stückchen. Ne? Ja
1: eben, das, sind, das ist ja ein Prozess auch, ne? das, kann, das kann man nicht so von gleich auf jetzt, auch wenn es natürlich weh tut und dann kommen ganz viele Gefühle und dann kommt Trauer und was auch immer. Aber mir tut das total gut, dann, gerade wenn es sowas emotional extremes auch ist, äh, loszugehen. Losgehen, loslassen, Es ne? geht zwar so alles in die gleiche Richtung, äh, weil ich dadurch äh, anfange wieder in ein, äh, in ein Tun zu kommen und ich glaube, das ist ganz entscheidend, äh, also nicht nur jetzt die ganze Zeit loslassen, denken, sondern wirklich auch in, in so ein Tun kommen und durch diese Schritte verändert sich was.
0: Das heißt … Also du lässt jetzt nicht wirklich buchstäblich irgendwas fallen, indem du so die Finger öffnest, aber durch das Gehen, was ja auch eine Form von Meditation ist, ne? ja. es gibt Geh- und Laufmeditation dadurch wird dieses Loslassen einfach so verankert. ne?
1: Ja, weil natürlich ist so ein Verlassenwerden oder womöglich eben so eine Trennung, äh, die geht ja auch einher so mit Kränkung und so ganz. Und dann wallen die Liebesgefühle noch mal ganz toll auf. ne? Mhm. Weil es jetzt letztendlich ja auch ähm, um so ein Selbstwertgefühl Geht, dass da so ein bisschen unter Beschuss ist oder dass vielleicht sich, ja wie sagt man, vermindert, also dass man sich so klein fühlt, Ohnmachtsgefühle hat ne? und sich da von diesen negativen Emotionen nicht komplett ähm um sich da nicht so überrollen zu lassen, kommen dann eben häufig auch so auf, aufwallende Liebesgefühle wieder und die wirken wie so ein Prellbock gegen das Loslassen. Mhm. Und da wirklich reinzugehen und zu sagen, jawohl, ich bin jetzt traurig und das ist auch völlig okay, weil das eben einfach auch dazugehört. Mhm. Ähm, und aber auch mit diesem Blick, und den hatte ich damals auch, egal was jetzt gerade ist und egal wie sich das jetzt hier ausgeht, äh, es wird irgendwas Neues entstehen. Also ich glaube, also für mich ist da Vertrauen, dass äh, sich was Neues zeigen wird.
0: Und ich glaube, und unser Neuanfang war nur dadurch möglich, dass du noch deutlich mehr als ich auf eine andere Art und Weise aber wir hatten eigentlich losgelassen. Ja. Also, wir haben nicht an irgendwas altem, rotten, rostigen, gammligen festgehalten, sondern wir haben das so, ja, schon so ein bisschen hinter uns gelassen und hatten dann ja auch eine relativ lange Zeit, so mehrere Wochen wie, oder sogar Monate, wenn ich mich entsinne, wo wir uns neu, ja, neu entdeckt, neu arrangiert. Das war
1: fast wie so ein neues Kennenlernen,
0: ne? Ja, weil wir einfach das, was wir die letzten zehn Jahre, also die davor zehn Jahre nicht gemacht haben, nämlich einfach mal zu quatschen. Wer bist du und was willst du und was sind deine Pläne? Mhm. Daraus entstand übrigens dein Plan nochmal zu studieren. Das war genau diese Phase. Ja. Also sehr, sehr kreativ. Ja. Dadurch haben wir aber zum Beispiel unsere Rollen losgelassen. Ne? Ernährer und Mutti. Mhm. Das war ein so ein Loslassen. Und das Interessante ist, Gelassenheit, wenn du ins ins neue Jahr jetzt wieder guckst, so was sind die guten Vorsätze? Ne? Gelassenheit ist immer irgendwo mit dabei. Lieber mhm. Gott, gib mir die Kraft, mit dem ganzen Kram, Job, Corona, Kinder, Beziehung, einfach gelassener umzugehen. Ja. Und nach dem Loslassen kommt das Gelassen. Mhm. Ja? Du bist losgelassen. Mhm. So einfach ist das. Ja. Und so schwierig.
1: Und so schwierig. Sag mal,
0: hast du einen Trick? Also du hast ja immer eine Trickkiste. Wie lasse ich. <lacht> How to let loose.
1: <lacht> also äh, das, was vielleicht am, am einfachsten geht und das heißt nicht, dass ich das, wenn ich das jetzt einmal gemacht habe, dann ist es alles wunderbar verwandelt oder so. Das ist tatsächlich ähm, Meditation und die kann jeder machen. Das ist auch nichts ähm, Schwieriges oder so. Dazu würde ich dich jetzt mal bitten, dich irgendwie äh, gut hinzusetzen.
0: Hm. Also ich weiß, auf ich mache deinem... Mal das Mikro so, dass ich hier gelassen... Genau, ja. dass du aber
1: einen aufrechten Rücken hast Ach, okay. und Dann muss ich das anders deine machen. Hände so locker auf den Schoß legst ja. und jetzt mal so ein bisschen versuchst, deinen Kiefer und deine Schultern zu entspannen. Also ganz bewusst die, die Schultern mal so runterfallen lassen, den Kiefer, also den Mund leicht öffnen. Das ist total
0: interessant. In dem Moment, wo so. du Schulter gesagt hast, merke ich, dass dieser ganze Gürtel, dieses ganze Schulter... Partie, Gelenks, Dings ja. da echt ein einziger, ein einziger Stahlbalken ist. Und ich habe sofort das Bedürfnis, mich hier so zu drehen. Und, genau. zu Strips,
1: und jetzt erlaubt dir mal einfach, ähm, dass du nur jetzt hier einfach bist und einfach da sein darfst. Und dann ähm, schließ deine Augen und atme mal ein paar Mal wirklich tief ein und aus, so sodass du richtig deinen Bauch unten spürst, wie der sich ausbreitet beim Einatmen. Und beim Ausatmen noch besser ist über den Mund, dann wirklich das so mal richtig, auch vielleicht mit dem Ton so, also richtig so raus. Genau. Und wenn du das so dreimal gemacht hast, dann richte deine Aufmerksamkeit ganz bewusst auf deinen Atem. Und zwar ohne ihn künstlich zu verändern. Also spür mal, wo du deinen dein Atem, wo du den am einfachsten wahrnimmst. Vielleicht an der Nase beim Ein- und Ausströmen. Oder vielleicht auch beim Heben und Senken der Bauchdecke des Brustkorbs. Und dann... Verweil mal mit deiner Aufmerksamkeit an einer Stelle, die du besonders gut wahrnimmst. Und beobachte einfach nur das Ein- und Ausatmen. Vielleicht gibt es verschiedene Empfindungen, also Heben, Senken, vielleicht auch warme oder kalte Luft. Und nimm das einfach nur wahr, ohne es zu kommentieren. Oder darüber nachzudenken. Es kann sein, dass deine Gedanken, dass da Gedanken kommen oder dass deine Konzentration sich immer wieder verändert oder woanders hin wandert. Dann geh ganz bewusst zurück wieder zu deinem Atem und beobachte dieses Ein- und Ausatmen. ohne den Atem festzuhalten, einfach kommen und gehen lassen. Hm. Ohne zu kommentieren und ohne darüber nachzudenken, sondern es einfach immer wieder nur wie jemand, der sich etwas anschaut, ohne es weiter zu verfolgen. Und bevor du jetzt gleich wieder zurückkommst, komm ganz langsam in den Raum zurück. Nimm dir deine Zeit. Bleib noch einen Moment sitzen und lass noch einen Moment die Augen zu. Und dann spür mal, wie du dich gerade fühlst. Und beende die Übung. Das hast du jetzt schon gemacht, indem du, in du dich streckst und reckst. Mhm. Und diese Atemgeschichte ist etwas oder diese art meditation ist erstens so häufig so ein erster einstieg um wenn man sich mit meditation beschäftigen möchte ist vielleicht jetzt ja auch gerade eine gute zeit dafür und gleichzeitig ähm, bist du kommst du so in die achtsamkeit und auch in dich und in deinen inneren raum und darum geht es eigentlich bei meditation wir befinden uns ja sehr häufig im außen ne? mhm. also und diesen inneren Raum, den wir ja auch noch haben, durch Meditation größer zu machen, sich mehr mit mir selber zu verbinden und ähm, dann auch aus dieser entspannteren Haltung mit den, was weiß ich, äh, kleinen Alltagssituationen oder auch großen Alltagssituationen entspannter umzugehen.
0: Da habe ich mal eine Fachfrage, weil so im letzten Viertel, würde ich sagen, hatte ich sogar, ohne dass ich das irgendwie gewollt oder provoziert hätte, kam aber so ein richtig tiefer Gähner. Also der also dieses was ist, Also richtig so aus der tiefsten Tiefe der Löwenhöhle ja, das und das wiederholte sich.
1: Schöner, das ist ein schönes Zeichen für Entspannung.
0: Gähnen ist ein Zeichen für Entspannung. Das ist Loslassen. Ja. Ah cool, weil es kamen nämlich noch zwei Gainer hinterher, mhm. der letzte jetzt gerade eben und ich denke mir, huch, vielleicht habe ich jetzt gerade in meinen inneren Raum gespürt, dass ich müde bin oder das kann, kann aber auch kann auch sein. sein. Und
1: darum geht es ja auch, dass du zwar wahrnimmst, dass da jetzt vielleicht Müdigkeit sich zeigt oder Aufregung oder was auch immer, aber dass du dem jetzt gar nicht so viel Raum gibst, also dass du es einfach nur wahrnimmst und dann dich wieder auf den Atem konzentrierst.
0: Ja. Ich fand es sehr interessant, was ein Kollege von dir, der ist Kolumnist auf Spiegel Online, Jan Kalbitzer, mhm. hat ähm, ein Stück geschrieben so zu dieser Frage, wann wird unser Leben endlich wieder normal?
1: <lacht> ja, das stellen sich, glaube ich, viele Leute gerade. Ja, aber das ist eine Frage. tückische
0: Frage, ja. weil um irgendetwas wieder normal heißt ja so wie früher. Mhm. Das heißt, die Norm, die Normalität war das, was früher war. Und er sagt, die Fragestellung ist, sage ich mal, ähm, vielleicht nicht ganz so schlau. Nee. Weil du das früher zur Norm machst und dein mhm. ganzes Leben letztendlich durch diese Brille betrachtest. Wann wird es wieder so? Und er mhm. sagt, sorry, das, was wir jetzt im Hier und Jetzt erleben, das ist normal. Ja. Das ist jetzt gerade normal, nämlich zum Beispiel Lockdown. Ja. Das ist eine Normalität. Und keine Ausnahmesituation. Vielleicht war das früher die Ausnahmesituation. Und vielleicht ist das jetzt die Chance, einfach mal über unseren Begriff von normal nachzudenken. Mhm. Also, wie wollen wir unseren Kindern diesen Planeten hinterlassen? Mhm. Tatsächlich mit Flügen und Kreuzfahrten und ich weiß nicht was, CO2 und diesem ganzen Konsumgebimmel, auch dafür. Nach mir ja die Sintflut. Ja, ganz genau. Nach mir die Konsumflut. Mhm. Ja, also ich finde das jetzt auch gerade in der Weihnachtszeit wahnsinnig spannend. Auch mal darüber loslassen nachzudenken, brauchen wir tatsächlich eine, eine Mauer von Geschenkpapier, hinter denen man den Tannenbaum nicht mehr sieht.
1: <lacht> Na, ist doch so. Ja, mir fällt immer L'Oreal dazu ab. Ne? Ja, aber weißt brauchen du, Sie noch einen Weihnachtsmann?
0: Und wir wissen, wovon wir reden. Wir haben auch mal gedacht, Liebe heißt zu Weihnachten möglichst ganz große Lego-Bausätze zu verschenken. Mhm. Natürlich auch immer im Wettbewerb mit den anderen Eltern, ne? so von wegen, also wenn der eine das Star-Wars-Raum schützt, dann, dann legen wir aber noch einen drauf. Und das sind ja alles so Zwänge, die wahnsinnig anstrengend sind. Und Kalbitzer sagt, hey, es ist eine riesen Chance, ja. sich jetzt mal von diesem Frühjahr, Loslassen und mhm. einfach mal zu gucken, was kommt denn da und wie will ich mein Leben, wie wollen wir unser Leben, wir zu zweit, jeder für sich alleine, mit den Kindern in Zukunft
1: leben fällt dazu ein, dass das Institut für transformative Nachhaltigkeit in Potsdam, mhm. Otwin Renn heißt ja, ein Soziologe, und äh, McKinsey hat einfach mal tausend Menschen gefragt, was sie jetzt nach der Corona-Krise anders machen wollen. Und da haben dann gesagt, haben 56 Prozent gesagt, äh, weniger reisen, 27 Prozent haben gesagt, gar nicht mehr, 41 Prozent haben, haben gesagt, weniger konsumieren und fast zwei Drittel Wollten jetzt also weniger seltener ins Kino oder Theater oder Konzert gehen. Aber das, was man eben auch weiß, das sind diese sozial erwünschten Antworten mhm. und das konnte man zum Beispiel ganz gut sehen, wir hatten ja mal diese Rinderwahnsinnskrise, ja, also mhm. dieses BSE, da haben Leute auch gesagt so, also bis zu 40 Prozent, wir wollen kein Fleisch mehr essen und das Ende vom Lied war, dass in dem Moment, wo diese Seuche bekämpft war, der Fleischkonsum extrem mhm. anstieg, also höher wurde als das, was vorher war, ja. Geht eigentlich darum, wenn wir wirklich das als Chance betrachten wollen, so dass es dazu zu einem naja, nachhaltigen Abwenden kommt. Aber
0: Entschuldigung, da muss ich jetzt mal den Küchenpsychologen von der Leine lassen. Dieses äh, leicht zerknirschte, so, oh, ich bin so viel geflogen oder so viel gekreuzfahrtet in meinem Leben. Ich gelobe Besserung. Ich tue Buße. Das hat ja was quasi religiöses, ne? Als könnte man damit so eine Seuche, so eine Pandemie so besänftigen, ne? Ja, ja, liebe Erde, ich habe gelernt. Das, das ist aber nur so vorgeschoben. Ja. Also ich, ich halte das nicht immer. Ich merke, ich rede von mir selber. Ich glaube, es ist nicht immer ernst gemeint. Es ist gut gemeint, ja, aber nicht Ja, das sind gut eben gemacht. auch diese
1: sozial erwünschten Antworten, genau. die du ganz häufig in äh, psychologischen, also es gibt da Tricks, wie man das verhindert, indem man eben nicht über sich selber spricht, sondern über andere. Also mhm. was würde ich mir von jemandem anders wünschen?
0: Was glauben Sie, wie viele Menschen werden ihr Verhalten ändern? Zum Beispiel, ne? So wäre ja. dann eine Frage, mhm, um, den, um das okay. ein bisschen ja. zu
1: umgehen. Der Ethnologe Andreas de Bruyne äh, sagt, wir brauchen dafür wirklich ein Allumfang, Fassenden Wandel des Geistes. Und der nennt das, also was ist das? Für ihn ist das sich von innen leiten lassen, weil erst dann kann ich eben auch Dinge loslassen, die ich, die ich eigentlich nicht mehr brauche. Ja, also vielleicht, dass viele reisen oder das viele Flugzeug führen. Ja. ja, der ist dann tatsächlich auch wieder, und das fand ich ganz interessant, im Hier und Jetzt Leben, Achtsamkeit, Meditation und hat dazu auch Studien gemacht. 2000 Studenten, die vier Monate lang ähm, während der Vorlesungen auch in Meditation und Achtsamkeit tatsächlich geschult worden sind und konnte danach zeigen, dass diese Studenten mit den alltäglichen Herausforderungen, also Leistungsdruck im Studium, ne, teilweise hohe Belastung, mhm. dann aber auch, äh, weiß ich nicht, Klausuren und alles, was dazu kommt, dass die konstruktiver mit Stresssituationen umgehen konnten und danach auch nicht mehr so impulsiv auf Sachen reagiert haben, sondern so quasi die Pause dazwischen, ne, bevor man dann...
0: Ja, trotzdem. Und die erleichtert
1: auch das Loslassen. Das ist wieder die Pause zwischen Reiz und Reaktion.
0: Aber der Kleinbürger in mir sagt, das ist wieder so ein zeitlesenden Phänomen. Mm. Das ist wieder so ein Abiturienten, Studenten, Oberstudienrat, Professorengehabe. Was ist mit Amazon fahrenden, was ist ja. mit den Supermarktkassierenden, was ist mit unseren Leuten im Krankenpflege, Medizindienst? Ja. ja, und das sind Denen würde ich so gerne diese Möglichkeit überhaupt erstmal eröffnen, ein Semester lang ja. Achtsamkeitsübungen zu machen. Weißt du, in dem Moment, wo bei Rewe, Edeka, Aldi, Lidl, die Verkäuferinnen, die Kassiererinnen, und es sind meistens Frauen, wo die eine Viertelstunde Zeit kriegen, um unter professioneller Anleitung Achtsamkeit zu üben. Mhm. Da würde ich sagen, wird ein Schuh drauf.
1: Ja, Ja, es gibt ja auch Firmen, die das tatsächlich schon nutzen. Aber man kann natürlich auch Alltagsaktivitäten äh, ganz bewusst nutzen. Also ich sage nur Gartenarbeit. Oder spazieren gehen oder selbst putzen und bügeln. Ne? wenn man also, die Zeit dafür nee, hat. Nee, wenn man sich erstmal bewusst macht, dass, dass man das jetzt machen möchte. also das ist ja der erste.
0: eine alleinerziehende Punkt. Mutter, die sich um zwei Kinder kümmern und gleichzeitig noch Geld verdienen muss, weil der Alte seinen Unterhalt nicht bezahlt, was übrigens in sehr, sehr vielen Fällen der Fall ist.
1: Leider, ja. Die
0: hat vielleicht gar keinen Garten. Die mhm. hat vielleicht gar keine Zeit zum Spazieren gehen. Die hat zwei nüllende Blagen an der Hacke. Und sagt, wenn ich mit denen jetzt auch noch rausgehe, dann schleife ich die so hinter mir. Her und, und da bist du, du wieder im
1: Wir und in der Solidarität. Also wie können genau. wir diese alleinerziehende Mutter unterstützen, indem wir vielleicht die Kinder mal zwei Stunden nehmen und ihr Zeit in Zeitinseln okay. schenken? Ja, aber es
0: ist wie gesagt kein Individual, nicht nur ein individuelles Wollen, sondern es muss auch irgendwo ein kollektives Können dabei sein. Ne? Schon klar.
1: Ich wollte ja auch überhaupt nur diesen Raum erstmal öffnen, Absolut. dass sowas eben geht und dass das auch Veränderungen dann ausmacht. Ne?
0: Ich habe da noch von deinem Kollegen Kalbitzer einen sehr interessanten Rat, der hätte auch von dir sein können, der, <lacht> na, der sagt: Versuch doch mal, dich ein halbes oder ganzes Jahr nach vorne zu beamen. Also mhm. wie würdest du Weihnachten 2021 zurückblicken mhm. auf diese Zeit? Was waren die größten Stärkemomente? Was war, wie, wie bist du mit großem Niederschlag, also mit Niedergeschlagenheitsmomenten umgegangen. Mhm. Daraus kannst du eigentlich schon dir so eine Art, ich sag mal, inneren Fahrplan für das nächste mhm. Jahr machen.
1: Und ich würde noch einen Schritt weitergehen, ja. ja, das mache ich auch im Coaching. Ich würde dann noch sagen, wo ist dir das schon mal gut gelungen?
0: Ganz genau. Also dich
1: in diesen mhm. Lösungsraum zu bringen und dann mit dieser, mit diesem Mindset. Ja, oder dieser Geisteshaltung, äh, dann zu schauen. Und wie kannst du das nutzen für mhm. dein nächstes Jahr oder für dieses Ziel Ende 2021?
0: Genau, und vor allen Dingen, welchen Ratschlag würde Suse Weihnachten 2021 der Suse 2020 genau. geben? Ja, ne?
1: das wäre jetzt was, auch noch was, genau.
0: Was wäre das für dich jetzt, ganz konkret? Also wenn du jetzt auf dieses Pandemiejahr zurückblickst, ähm, welchen Ratschlag würdest du jetzt deiner früheren Suse geben? Was wären so Stichworte?
1: Naja, das wäre tatsächlich dieses in gelassen zu bleiben und darauf zu vertrauen, mhm. dass sich mhm. irgendein Weg zeigen wird, äh, wie wir aus dieser oder wie ich ne wie wir aus dieser Krise rauskommen.
0: Hab ich, genau das habe ich mir gerade aufgeschrieben: Vertrauen. Ja. die Welt geht nicht unter.
1: Nee, auch überhaupt zu akzeptieren, dass das Leben eben nicht so ein ruhiger fließender Fluss ist, sondern dass dieser Fluss manchmal auch Wirbel hat und manchmal schnellere, also eine schnellere Fließgeschwindigkeit und also so, ne, und das da kann auch mal was reinfallen oder so. Also das eher mit dieser Unsicherheit zu leben und zu sagen, jawohl, das ist eben auch das Leben.
0: Und was war für dich rückblickend in diesem Jahr so dein Loslassensrekord rekord oder wo wo bist du am stolzesten auf dich und sagst boah habe ich das habe ich aber gut losgelassen das
1: würde ich dir gerne mal zurückgeben diese frage weil ich eigentlich gar nicht <lacht> ich, weiß es. Ich, ich, deswegen, ja, das, ich weiß stolz deswegen ja dass du hast wahrscheinlich es. schon eine antwort deswegen sag doch mal
0: ja in dem moment als ich unseren sohn losgelassen habe und nicht den Kleinen, Den Kleinen. Der, weil der Große ist ja nicht hier, also der wohnt ja alleine, der Kleine wohnt bei uns und ich weiß noch, wie am Anfang dieser Krise so in mir dieses ganze, ja da sind wir wieder bei diesem Bildungsbürgerfimmel, dieses ganze Programm ablief so, ach du Schreck und die Noten und wenn der das Schuljahr verpasst und die doofe Schule und mhm. also weißt du, dieses ganze klassische Elternprogramm, in dem Moment, wo ich das losgelassen habe, als ich die Lehrer nicht mehr als die faulen Säcke, Entschuldigung, ich zitiere Gerhard Schröder, betrachtet habe, sondern gesagt, hey, die versuchen im Rahmen ihrer nicht immer großen Möglichkeiten auch zu machen, was zu machen ist. Mhm. Und dann kam der neue Klassenlehrer. Und als ich da irgendwann drüber weg war, komischerweise und ich weiß noch, wie unfassbar ich mich aufgeregt habe über dieses bis 15 Uhr nachmittags pennen, dann irgendwie schnell mal den halben Kühlschrank inhalieren und sich gleich wieder hinlegen. Ne? Mhm. Das hat mich so rasend gemacht, weil es so wahnsinnig viel gespiegelt hat, ne? weil ich immer dachte, das da, ich gönne mir das ja auch nicht. Ja. Und wir haben uns da echt auf eine ganz tolle Art angenähert, weil ich habe von ihm gelernt, hey, wenn du, wenn du mal einen Tag Bock hast, bis 15 Uhr im Bett liegen zu bleiben, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, und auf der anderen Seite hat er wiederum gesehen, ja, es gibt sowas wie Tagesabläufe, Pflichten und, und solche Sachen. Mhm. Und ich glaube, wir haben uns gegenseitig in einer ganz mühsamen, aber extrem schönen Art und Weise losgelassen. Und wenn ich zurückgucke, Hajo Weihnachten 2020 und Hajo Weihnachten 2019, dann hat sich dieses Verhältnis unter den verschärften Bedingungen eines Midlife-Crisis-geschüttelten alten Sachs und eines Pubertätes. <lacht> Geschüttelten jungen Satz. noch
1: nicht raus ist, deine Midlife-Crisis. Das
0: würde ja sagen, ich wäre, das würde ja bedeuten, ich wäre älter, das bin ich natürlich nicht. Ich will meine Midlife-Crisis so lange wie möglich okay. bis in die hohen 80er mit mir schleppen. Nein, oh aber ich, ich weiß nicht, wie das für, für dich von außen sich anfühlt, also dieses Verhältnis zwischen uns. Das hat ja nicht nur was mit mir und ihm, sondern auch mit dir, also auch mhm. mit diesem Dreieck zu tun. Ja. Wir haben uns zu dritt losgelassen, auf eine Art. Ja. Oder auf verschiedene Stimmt. Arten. Und
1: da, da bist du auch gleich wieder im Vertrauen. Also dieses, äh, für mich ist das, bedeutet das auch zu vertrauen darauf, dass auch wenn er viel rausgeht, dass er sich trotzdem an die Regeln hält, dass er äh, achtet, dass er seine Maske auf und solche Sachen. Also weißt du, das, das spielt bei mir auch noch mit rein.
0: Und alles das, was er in der Schule verpasst hat, hat er an anderen Skills dazu gekriegt, die er zum sonst Beispiel nicht kochen. gekriegt hätte. Zum Beispiel sein Kochen, zum Beispiel sein neuer Freundeskreis, zum Beispiel ein Hochschul. Maß an, an Resilienz, was den Umgang mit dieser Krise angeht. Mhm. Ich finde, diese Kinder, also zumindest alle, die ich so mitgekriegt habe, die sind echt erwachsen geworden mhm. und zwar gar nicht unbedingt negativ. Mhm. Ich glaube, dieses Schuljahr war reichhaltiger als ein stinknormales, langweiliges Ich absolviere das meinen. Das kenne ich schon.
1: Und äh, ich möchte gerne noch auf eine Sache hin, weil das Allererste beim Loslassen ist ja immer die Entscheidung. Ja. Und da, da macht man ja dann so eine Kosten-Nutzen-Analyse. Ne? Ist das wirklich noch sinnvoll, das Ziel, das ich da habe, bewege ich mich wirklich vorwärts oder bleibe ich? Trippel ich gerade die ganze Zeit auf der auf der Stelle, wenn ich so eine Entscheidung gefällt habe und ich sage jetzt mal Weihnachten, ja, mhm. ich hatte ja auch ursprünglich die Idee, äh, mit meinem Bruder und seiner Familie zu feiern, was jetzt irgendwie nicht funktioniert, weil wir hier ja nur zu fünft feiern dürfen in Berlin. Mhm. Ähm, also sich dann auch diesen den Kopf frei zu machen und das heißt, ich habe diese Entscheidung gefällt, ich lasse das jetzt los. Und damit lasse ich aber auch diese Grübeleien los. Ne? War das mhm. jetzt richtig oder falsch? Ähm, und versuche mich stattdessen auf etwas Neues zu konzentrieren. Nämlich, wie können wir das Weihnachtsfest jetzt so gestalten mit dem, was wir haben? Mhm. Ne? Wenn dann so vielleicht negative Gefühle kommen wie, oh, jetzt bin ich aber eigentlich ein bisschen traurig, dass dieses Weihnachtsfest nun nicht so geworden ist wie ich das gerne gehabt hätte, das dann auch einfach zu durchfühlen und zu sagen, hey, das ist okay, es darf, du darfst jetzt traurig sein, weil klar wäre es viel schöner gewesen, in einem großen, großen Familienpulk zu feiern. Ja? Gibt es das mehr Geschenke, nee, Quatsch. Aber gibt es so, das
0: Verb so durchfühlen?
1: Das ich habe das tatsächlich gerade äh, so, glaube ich, kreiert. Das muss
0: man mal durchfühlen. Ja. Hey, normalerweise spielt man ja so äh, Zocker, also so Computerspiele spielt man durch, ne? ja. so von A bis Z und genau so meinst du das, ne? wenn du ja. traurig bist, fühlst du das einmal durch.
1: Ja, genau.
0: Cool, wir haben ein dann neues ein,
1: nee, Ich bin noch nicht fertig. Hast du noch ein neues Ein neues Werk? Ziel, dann finden eben das, wie können wir Weihnachten jetzt anders gestalten und es dann konkret umsetzen. Also, was? Gehen immer noch. <lacht> Bei deiner <lacht> Scheißmeditation. Aber jetzt pass mal auf.
0: Was kannst du gerade noch oder gar nicht loslassen?
1: Was ich gar nicht loslassen kann? Ich habe, mir ist so eingefallen vorher beim Nachdenken über diesen heutigen Podcast, ist mir tatsächlich so eingefallen, ähm, dass wir, dass ich ja eigentlich die ganze Zeit permanent irgendwelche Sachen loslasse. Ne? Also ähm, den, ich, ich, was mir auch schwer fiel, nach zehn Jahren habe ich mir jetzt endlich mal einen neuen Computer gegönnt, ja. aber dieser neue Computer, der eigentlich am 8. Dezember schon geliefert werden sollte, mhm. Wird im Moment nicht ausgeliefert, also ähm, Apple hat ein komplettes Lieferproblem, oder Aha. ne, also ich bin ja auch nicht alleine damit.
0: Die neue Playstation, hast du das gehört? Die PS5? Ja. Die neue Playstation wird von professionellen Hortern... Nein. Äh, praktisch vom Markt gekauft. Also ja. sie bestellen ganz viele Playstations überall und stellen Vielleicht die irgendwo ist in die Garage auch so. und warten dann darauf, dass der Preis praktisch ins Unermessliche steigt, weil du kriegst sie halt nicht. Alle wollen aber zu Weihnachten eine und würden auch das Doppelte zahlen. Mhm. Finde ich total irre, oder? Ich finde es Ja, find,
1: genau, das würde ich jetzt auch sagen. Nee, aber das, ist, das sind alles so Sachen, die kann ich auch gut loslassen. Ähm, ich will ja was wissen,
0: was du nicht gut loslassen kannst.
1: Ja, es gibt was, aber das mag ich jetzt nicht sagen.
0: Okay, aber ich kann dir meins sagen, dass mein neues Buch, in dem echt viel Herzblut und wie viele Lesende auch sagen, eine ganze Menge interessanter Gedanken steckt, dass es einfach nicht losgeht. Das mm. tritt so auf der Stelle und... Ich würde jetzt nicht sagen Flop, aber eben auch kein Bestseller. Mm. Und das Maß aller Dinge ist halt immer so Top 20 oder Top 50 der Spiegel-Bestsellerliste. Am Anfang sah es so aus, dann wieder nicht. Mm. Und das loszulassen, dieses tägliche Starren auf, boah, ist es denn jetzt endlich irgendwo, mm. oh, das kriege
1: vielleicht kommt es ja auch sogar noch, weil diese Digitalisierung ist im Moment ja eher so, dass alle sagen, oh, gut, dass wir sie haben und gut, dass sie so funktioniert. Und gleichzeitig ja. gibt es ja auch eine gewisse Müdigkeit, vielleicht dann gerade dein Buch zu lesen, ja, und um einen besseren Umgang das, damit ja, aber zu dann haben. dann
0: kommt das Nächste. ist ja nicht so, dass ich da der Einzige bin. Okay.
1: Okay, naja, auf jeden Fall habe ich noch etwas hier von meinen Stoikern. Mhm. Und zwar einer meiner Lieblingsstoiker ist Marc Aurel. Der sagt, es ist nichts Schlechtes dabei, wenn sich Dinge verändern. Mhm. Genauso wie nichts Gutes daran ist, in einem neuen Zustand zu verharren.
0: Ja, super. Was ich übrigens auch noch nicht ganz loslassen kann, ist diese Aussicht, dass das, was wir wirklich sehr gerne machen, nämlich tanzen gehen, auch in der ich sag mal, im nächsten halben Jahr nicht so richtig. Bis zum
1: Sommer dann vielleicht. ne Im Naja, Sommer. aber
0: diese Drosten-Studie, diese Club-Studie, von der ihr vielleicht gehört habt, dass nämlich, also wenn irgendwo gespreadet wird, dann, dann auf irgendeiner Tanzdiele und es hat einer und irgendwann haben es alle und idealerweise, wenn das Tickenpersonal, wenn es einer von denen hat, der gibt es dann praktisch mit jeder Bierflasche, die er rausgibt, äh, gibt das weiter und das muss ich auch noch ein bisschen loslassen.
1: Das schöne, kleine, süße Buch, das wir ja immer yeah. hier heranziehen, hat auch was zu loslassen. Und damit möchte ich, glaube ich, dann auch für heute Schluss machen. Das sagt, lass alles los, was dich in der Vergangenheit hält oder in die Zukunft zieht. Das können Erwartungen, Hemmungen, Einschränkungen, Befürchtungen oder alte Selbstbilder sein. Schön.
0: Und äh, ich stimme uns jetzt ein auf unser nächstes Urlaubsziel, damit wir nämlich auch dann mal die Fernreisen loslassen. Wir lieben ihn alle,
1: Reinhard Grebe. Bis bald. Und tschüss. Brandenburg. In Brandenburg, in Brandenburg ist wieder jemand gegen einen Baum geguckt. Was soll man auch machen?